1: Уточню. С точки зрения потреби... потребительской репутации. Вот.
0: Че точ... Человеку нужно дешево, качественно, быстро, а все остальное – мишура.
1: М -м, в России пока, да по целому комплексу причин. Это мое оценочное суждение, и, вполне возможно, я не прав. Аргументируйте. Аргументирую. Точнее, о чем идет речь? Кейс вкусвилла компания, которая сначала использовала ЛГБТ-образы в рекламе, их за это захейтили, сказали, больше никогда не придем в магазин. Они за это извинились, и тогда вторая часть общества сказала, мы теперь точно никогда не придем в магазин. Вот. Что, о чем я хотел сказать? И те, и другие придут в магазин. В любом случае. Придут, если им удобно, если им выгодно. Их э, мнение о нравственности компании не имеет никакого значения с точки зрения их потребительского поведения. Поэтому у нас канцлокалчик популярен в Америке. Не очень так проходит. Почему это происходит, мое мнение, если... Вот, э, я хотел поделиться, если есть возможность. Четыре причины есть, почему нашему человеку все равно. Так. Причина номер один. В целом нерегулярные изменения идеологического вектора Только на моей памяти молодого Как мне кажется пока 45-летнего человека Глобальные идеологические догмы Менялись два раза уже То есть сначала СССР и все, что с ним связано, было хорошо, я в этом родился. Потом это стало стремительно плохо все, теперь это вновь хорошо. Это же касалось мнения об исторических фигурах, это касалось мнения о религии и так далее. То есть в России сегодня, к сожалению, идеология отсутствует как такова: ее нет. Поэтому верить во что-то очень сложно. А если нет базовой идеологии, то как можно менять свои потребительские привычки от того, что тайная компания совершает потонравственный либо безнравственный поступок? Это же касается большого количества лидеров мнений, которые демонстрируют приверженность одним ценностям, а потом неожиданно другим. То есть, условно говоря, какой-то человек на, Хо, на Пасху с детьми в церкви, а потом вдруг люди его встречают в гей-клубе. Я сейчас взял такие экстремальные. Да? Коммунисты на
0: Пасху в церкви, это, в общем, то, того же порядка. Ладно. Даже дальше. так, да. У
1: -у -у. Дальше. Значит, идеологии отсутствует, Никто ни во что не верит. Кое-как верит в деньги и верит в каких-то там семейные или дружеские отношения. Ну, вот, соответственно, есть даже если друг не согласен в политике, он все равно другом остается, надеюсь. Вот. Это первый момент. Второй момент — сетевая шизофрения. В сети мы создали себе клонов. И эти клоны, как нам кажется, ведут себя, как нам хочется, только это к реальности не имеет никакого отношения. То есть в сети человек будет выступать против того, чтобы «Дождь» признали иноагентом и, соответственно, ограничили их действовать. В сети он будет писать гневные комментарии далой кровавый режим» и так далее, да? Но он не, не... Подписку на дождь он не совершит. К сожалению, для дождя и, там, к счастью, для тех, кто против. Я сейчас говорю как пример, это на месте дождя может быть любая другая компания, наоборот, в, которая на, другом, на другой стороне идеологического спектра. То же самое касается сочувствия. Падает самолет или происходит теракт, все вывешивают свечки. Реально деньги переводят семьям погибших очень небольшое количество людей. Кое-какое движение есть благотворительности, там люди как-то тратят, но все равно несоизмеримо Количество людей, сочувствующих в сети, и совершающих реальные действия. Потому что весь их запал, он остался в сети. И у них ощущение, что если в сети пошумел, то он уже все сделал. Он уже изменил как-то мир, если он изменил его в сети. Он кого-то захейтил там в сети, а потом пошел и подумал: слушай, я же к нему уже все высказал. Я все равно куплю этот товар, услугу и так далее. Mm. Это второе. Mm -hmm. Вот это наличие твоего второго «я», которое живет той жизнью, которая тебе кажется. Но оно в оффлайн не выходит. Третье – это короткая память. Столько инфоповодов, что ты уже то, что то, тупо забываешь. Месяц прошел, ты идешь покупать кроссовки, и ты уже не помнишь, что этот бренд сделал рекламу, которая казалась тебе омерзительной по каким либо причинам. И ты просто забыл это. Ты просто не помнишь, на второй день не помнишь. Тем более через месяц. И третье – да у нас самих-то не очень высокий уровень морали и нравственности. Давайте честно посмотрим. У нас страна с этой точки зрения такая, разрешающая много человеку. И мы сами себе разрешаем, и друзьям своим разрешаем. И думаем, слушайте, ну я же сам не святой. Ну что я буду реагировать, что компания эта не святая? Поэтому с точки зрения потребителя это не имеет никаких последствий. Но у нас есть один потребитель для которого имеет последствия. Да государство. Uh -huh. Вот если в государстве кто-то подумал нехорошо, то дальше могут начаться последствия для компании. И компании будут думать только об этом. Насколько в государстве кто-то из-за этого напряжется. И вот тогда они будут говорить, так, слушайте, вот потребитель купит кроссовки, такая проверка к нам придет, потому что вот такому-то человеку не нравится наша реклама. давайте мы быстро извинимся, скажем, что... Передумали, и тогда ситуация разрулится. Государство, да?
0: Пройдет полгода, и все об этом забудут. Все вернется на круги своя. Слушайте, последствия последствия, которые я вижу, последствия вот, всего того, о чем вы говорите, люди, жители нашей страны, они не доверяют. Не доверяют тому, что говорят Прям, да. в телевизоре, не доверяют Прям. тому, что пишут в интернете, не доверяют тому. И ковид эту
1: ситуацию довел до абсурда.
0: Есть любопытная теория о том, что нынешняя борьба с прививками вот эти все истории да Да, да, да. -да, -да. То, баксера, не помню, нельзя заставлять людей. Вот. Есть теория, что это, на самом деле, не стихийные явления, а что оно скоординированное.
1: Я вижу в этом следы координации, я бы так сказал. Как, как специалист пиару в движении против прививок я видел очень много признаков того, что это не стихийное явление, поддержанное и подогреваемое. Угу. Все то есть там... есть
0: почва, эм, угу. хорошо удобренная, но да, есть люди, кажется...
1: которые этим пользуются. Безусловно. Все стали пользоваться ситуацией. Я верю в то, что большое количество людей абсолютно искренне опасалось прививок. Я верю в это, потому что компания была проведена достаточно криво. И в целом у нас отношение к прививкам в России такое скептическое. Да? Я в это верю. Но я не верю, что сайт на котором залиты, как видно, много денег, потому как он сделан, какой он как он эффективный, как быстро работает, что он появился просто на, по причинам некого желания действительно помочь всем. Mm -hmm. Мне кажется, за этим что-то другое стоит. Что? Как, слушайте, интересантов тем, кому невыгодно, чтобы люди прививались, их очень много. Очень много кому невыгодно. Потому что меньше народу, больше кислорода? Нет, нет, зачем? Ну... Возьмем, к примеру, западная фарма. Mm -hmm. Если будет высокий уровень недоверия к российским прививкам, то наше правительство почешет голову, думает, ладно, черт, не, давайте пустим тот Pfizer уже, пусть все привьются. Раз, и весь рынок, да? Выгодно, выгодно. Людям, которые играют на. Всерьез, играют на бирже. Каждый локдаун каждый это резкое падение стоимости акций ряда компаний. Ты можешь спровоцировать и заработать несколько миллиардов людей, которые обогатились на этом кризисе огромное количество. Дальше те, кто двигает какую-то некую политическую повестку. Да, даже эти товарищи с этим, с, которые занимаются гомеопатией бесконечной, они же очень много выступали против обычных прививок потому что у нас целое движение против прививок еще из 90-х идет. У них там своя, свой рынок, свои продажи на, на миллиарды рублей, как оказалось. И может быть каким-то образом. А, плюс люд, людям, которые создают на этом информационный капитал. Выступил против превью, тебя поддержали. Раз ты и стал звездой. Неожиданно. Вот, соответственно... Также я найду людей, которым выгодно, чтобы прививки были, разумеется. Да? Большое количество, кто на этом ордерут. Я, как просто человек из медицинской семьи, оценил только с точки зрения мнения врачей все. Позвонил всем, кого я знаю, всем врачам в Москве, в Питере, кого я лично знаю, кто занимается моим здоровьем. И так как ни один не сказал, что не надо прививаться, просто ни один, я сказал, да, все, пойду прививаюсь и привился, все». Обязательная
0: вакцинация или обязательной вакцинация?
1: За Это или против? Пусть mm -hmm. государство решает, я не знаю, реальное экономическое положение. Безусловно, вот такая безальтернативная, повальная вакцинация, когда всех, а кто не вакцинировался в тюрьму, так, так поступать нельзя. Потому что есть люди, которым противопоказаны прививка. Ну да, за исключением
0: медицинских противопоказаний. Ну
1: да, за исключением. Да. Но, mm -hmm. да, за исключ... Но тут зависит от, от того, как будет развиваться ситуация с прививкой. Я думаю, что если завтра, согласитесь появится новая болезнь, которая моментально доказано убивает зараженного, то все 100% о прививке будет доказано, что работает, все выступят за прививку. Даже если скажут, слушайте, от прививки 10% летальных исходов, а от заражения 100%. И вообще скажут, окей, все. Просто сейчас пока нет четкой информационной картины из того, что я вижу... Пока мы не сделаем прививку для большинства населения, мы ковид не остановим, мы так и будем постоянно в этой ситуации. У нас умирает там по тысячу в
0: день. Слушайте, возможно, такая ситуация, что вот к середине осени, после выборов, когда у нас уже будет новая Госдума, которая, ну, в общем-то, пофиг на репутацию, что думает они и народ, да. Вот Четвертая волна, новый рост заболеваемости. Выходит президент нашей страны, говорит: знаете, летом я говорил, что не нужна обязательно вакцинация. Сейчас ситуация изменилась, обязательно вакцинация нужна. И Госдума под этим соусом значит, быстренько принимает закон, по которому все, у кого нет медицинских
1: противопоказаний и все совершеннолетние, вперед на прививку. Такая ситуация возможна, причем она возможна по двум причинам. Это возможно потому, что действительно четвертая волна будет настолько тяжелой, что государство увидит угрозу национальной безопасности и поймет, что если мы сейчас не привьемся, у нас просто экономика встанет. Или, ну, я не знаю, до сих пор ли, почему людей не убеждают в июле у нас 50 тысяч умерло от ковида. 50 тысяч. Во вся война в Афганистане 15, если не ошибаюсь. 12.
0: Население маленького города. Да, вымирает,
1: mm -hmm. да. А это еще после... А представляете, сколько это стоит э, вылечить всех остальных, а у нас лечат, у нас стараются, и сколько еще не, недополучают медицинскую помощь. Поэтому государство увидит, что просто выхода нет. Либо уже сейчас это понимают, но просто из-за выборов, допустим, оттягивают. Все это возможно. А возможно, что э, посмотрят, и вроде бы там хватает там, 50% вакцинации. Никто не знает, потому Потому что ни у кого нет понимания, как это работает, какой будет вирус и что нас ждет. Поэтому здесь я далек от диванных советов. Я считаю, есть люди, которые имеют информацию, принимают решения, и я у меня нет никакого другого выхода, как доверять этим людям. Потому что если этим людям не доверяю, то тогда, наверное, жить в стране, где ты абсолютно не доверяешь тем, кто принимает решения, это очень рискованно для тебя самого. Поэтому, ну, как такая дихотомия постоянно внутренняя. Ну, у меня же нет информации, как у Александр Дневнодзор, я не знаю, может быть, на самом деле у нас не 50 тысяч, а 500 просто они скрывают. Или не 50 тысяч, а 10. Но я скорее поверю, что у нас не 50, а 100, я бы так сказал. Потому что я сам был в больнице, я сам общаюсь с больницами, и я понимаю, сколько там людей. Соответственно, я могу сказать, как я поступил. А как поступит человек, я не готов на себя брать такую ответственность. Я не врач.
0: Александр Цыпкин, писатель, да. не врач. А эксперт по стратегическим коммуникациям. Мы, собственно, на форуме «Болтик» первый кент. Да.
1: Спасибо, спасибо.
0: хорошо дня. Открытая студия.